0: Jöran ruft an, hat diesen Schwerpunkt Make Aufklärung Great Again und das ist für mich auch so ein bisschen ein Anti-Anti-Projekt, also für die Sachen, die ich immer gut und selbstverständlich fand und die in den letzten Monaten und Jahren so zunehmend von nicht nur ganz extrem, sondern auch mittleren Seiten in Frage gestellt werden, dafür auch ein bisschen Position zu beziehen. Das haben wir an verschiedenen Stellen getan, sowas wie in Wikipedia reinschreiben etc. Heute möchte ich eine Sache aufgreifen, die häufig angegriffen wird, nämlich das öffentlich-rechtlich finanzierte Rundfunksystem und ähm, das, was mal GEZ hieß und jetzt Rundfunkbeitrag heißt. Und ich möchte ganz offen und unironisch sagen, ich zahle den eigentlich ganz schön gerne, weil ich durchaus bereit wäre, sogar noch mehr zu bezahlen alleine, um sowas wie Deutschlandfunk zu haben. Ich bin gespannt auf die Kommentare, die zu diesem Podcast erscheinen werden. Aber erstmal bin ich gespannt auf das Telefonat. Wir telefonieren mit jemandem, der nicht ganz unvoreingenommen ist, weil er Journalist ist und im öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeitet. Das ist ähm, Falk Steiner. Und ich möchte von ihm wissen, warum ist das eigentlich eine sinnvolle Idee?
1: Beinigung?
0: Hier spricht der Jöran, ich grüße dich.
1: Hi, grüß dich.
0: Ich möchte mit dir sprechen über den Rundfunkbeitrag, ähm, bei manchen Menschen vielleicht noch als GEZ bekannt. Warum ist es eigentlich und vielleicht auch uneigentlich ein gutes System?
1: Naja, aber ganz pauschal betrachtet kann man sagen, es ist eine gute Idee, wenn man sagt, dass alle dafür bezahlen oder etwas beisteuern dafür, dass eben guter Journalismus möglich gemacht wird. So ganz klar kann ich das sagen. Ähm, allgemein muss man natürlich sich an einzelnen Stellen immer wieder fragen, ob das Geld richtig ausgegeben wird. Aber die Grundidee dahinter ist auf jeden Fall richtig, finde ich.
0: So gut, so einfach. Ähm, die Debatte darüber ist ja, Extrem, also in allerlei Hinsicht. Hast du eine Erklärung, warum die Leute sich so an dieser Frage aufhängen? Man könnte ja glauben, es gibt auch viele andere Sachen, für die die Leute so viel Energie und so viel negative Energie investieren könnten.
1: Naja, ich sag mal so, das hat natürlich viele Facetten. Das eine ist, dass es vielleicht nicht so richtig gerecht wirkt, wenn äh, sozusagen alle das Gleiche bezahlen. Das wirkt erstmal sehr seltsam, weil es eben keine Einkommensabhängigkeit oder Ähnliches gibt, sondern wirklich einfach erstmal grundsätzlich sagt,
0: äh,
1: jeder, der überhaupt einen Haushalt führt, respektive eine Wohnung bewohnt, äh, der muss das bezahlen. Und das ist schon etwas, wo glaube ich viele Leute erstmal sagen, naja, so richtig fair finde ich das nicht, weil unabhängig davon, ob ich wenig Einkommen habe, ob ich viel Einkommen habe, ich zahle das gleiche dafür. Ähm, das ist schon verständlich für mich, dass viele Leute das nicht so toll finden. Und dazu kommt natürlich das zweite, dass nämlich viele Leute einfach sagen, von wegen, das, was ich da zu hören kriege, was ich zu sehen kriege, das finde ich persönlich jetzt nicht richtig. Oder das finde ich persönlich jetzt einfach nicht attraktiv. Da finde ich, da wird Geld falsch ausgegeben für ähm, ja, das ist so. Das ist allerdings bei vielen anderen Sachen, die wir bezahlen, ja auch nicht großartig anders, finde ich jetzt ganz persönlich, weil ähm, wenn ich mir das anschaue, was ich alles mit meinen Steuern bezahle zum Beispiel, ist das auch so eine Geschichte. Klar ist aber auch, Steuern ist natürlich was anderes als der Rundfunkbeitrag. Das ist schon ein ziemlich anderes System von dem, wie es dann hinterher weiterverarbeitet wird. Aber erstmal für die meisten Leute wirkt es so, als ob sie etwas bezahlen müssen, was sie vielleicht gar nicht mögen
0: gibt es für dich Gründe, die dafür sprechen, das zu einem steuerfinanzierten System zu machen?
1: Es gibt ganz viele Gründe, die dagegen sprechen aus meiner Sicht. Ich weiß auch gar nicht, ob das vielen von den Kritikern so richtig bewusst ist. Denn am Ende ist es so, dass ähm, trotz aller Verstrickungen, die es dann wieder gibt über entsprechende Gremien und so weiter, ähm, innerhalb der gebührenfinanzierten Sender ähm, innerhalb der ganzen, also Gebühren ist ja falsch, es ist ja ein Rundfunkbeitrag, aber diese beitragsfinanzierten Sender ziemlich guter Journalismus möglich ist und zwar ohne eben allzu großer politischer Einflussnahme, zumindest auf das Tagesgeschäft könnte man sagen. Und das ist schon ein ziemlich hoher Wert an sich, wenn man sich anschaut, wo in Deutschland guter Journalismus gemacht wird, dann ist das natürlich nicht ausschließlich da, aber sicherlich auch da. Und das wäre schon ziemlich schlecht, wenn man das ändern würde, hin zu einem steuerfinanzierten Modell. Denn Steuer, das heißt immer auch, dass am Ende der Finanzminister und das Bundeskabinett und auch viele andere ähm, darüber mitentscheiden, wer wie viel Geld kriegt. Da ist es viel einfacher, dass man dann sagt, okay, für das eine belohnen wir euch, für das andere bestrafen wir euch. Und das ist, glaube ich, nicht im Interesse von uns Bürgern als ja. Gesamtheit. Das ist glaube ich etwas, was eigentlich keiner so richtig wollen kann und das darf es natürlich in Deutschland auch tatsächlich einfach nicht geben. Das hat das Bundesverfassungsgericht schon vor langer Zeit festgestellt.
0: Hast du einen internationalen Vergleich? Also kannst du es zu sagen, wenn man sich mal andere Länder anschaut, die dieses System so nicht haben, nämlich die aller aller allermeisten? Also ich weiß gar nicht, ob es irgendeinen Vergleich Eigentlich war,
1: gibt. Eigentlich alle in der Form. Ähm, das gibt es tatsächlich bei niemandem in der Form. Das ist tatsächlich äh, vielleicht auch für den einen oder anderen überraschend, dass das so ist. Aber es ist so eine Mischung in anderen Ländern. Wenn man ein bisschen schaut, wie zum Beispiel das bei der BBC aussieht, in äh, Großbritannien, da sieht das ganze Modell ein bisschen anders aus. Das ist Einfach grundsätzlich anders aufgestellt, aber auch dort gibt es eine Art Haushaltsgebühr. Ähm, man muss klar sagen, so wie wir das in Deutschland haben, das kann man kaum vergleichen mit anderen. Und wenn ich mir das in der Praxis anschaue, ja, die BBC macht einige ganz, ganz tolle Sachen. Aber in der Summe, was die Vielfalt angeht und was auch gerade die Sachen angeht, die eben vielleicht nicht unbedingt immer die große Masse will, sondern was vielleicht tatsächlich dann eher so Spezialistenzeug ist, da würde ich sagen, ist die BBC eigentlich schlechter als das, was wir in Deutschland haben, mit seinem sehr umfangreichen, auch sehr aber eben auch sehr, sehr vielfältigen Modell von Rundfunk, sowohl Fernsehen als auch eben Radio äh, und neue Medien. Also da finde ich dann doch das deutsche Modell im Ergebnis auf jeden Fall deutlich besser.
0: Hast du noch irgendwas, was du aus diesen Diskussionen um die ähm, Rundfunkbeiträge kennst, was du sagst, das sollten wir in diesem Gespräch nochmal aufgreifen und gerne auch mit Gegenargumenten belegen?
1: Nee, was ich immer total interessant finde an eben genau diesen Debatten ist, dass häufig wirklich erst einmal sehr kurzsichtig argumentiert wird, aus meiner Sicht heraus, nämlich dass immer geschaut wird zum Beispiel auf, sagen wir mal, da wird Fußball übertragen. Fußball, das ist doch, was weiß ich was, ja ganz, ganz schrecklich. Ähm, das muss doch gar nicht sein, dass es total teuer. Stimmt, das ist sehr, sehr teuer. Ich ärgere mich manchmal auch darüber, wie teuer das ist. Ähm, gleichzeitig ist es aber so, dass es dafür sorgt, dass die Leute eben von mir aus die Taste 2 auf ihrer Fernbedienung erstmal anhaben und dann beim nächsten Mal, wenn sie wieder einschalten, äh, eben vielleicht dann doch das Heute-Journal gucken. So, das als ein Beispiel dafür. Und was ich aber auch ganz, ganz wichtig finde an diesen Debatten, ist tatsächlich, dass es sie gibt. Denn natürlich ist die Frage der richtigen Mittelverwendung innerhalb der Rundfunkanstalten auch eine der sich auch die Rundfunkanstalten immer stellen müssen. Da muss man auch sagen, da ist in der Vergangenheit vor allem manche sicherlich nicht so glorreich gelaufen. Ich glaube, das ist inzwischen schon deutlich besser, aber ich finde es wichtig, dass sozusagen auch wirklich die Bürger, die das hier Ganze ja bezahlen, dass die auch darauf gucken, dass das Ganze auch wirklich richtig verwendet wird und deswegen so ein bisschen pain in the ass mäßig finde ich das schon ziemlich gut, dass das stattfindet.
0: Mhm. Interessanterweise haben wir jetzt gar nicht über einen Punkt gesprochen, den ich in der Anmoderation, als ich dich angerufen habe, gesagt habe, nämlich Radio, was für mich so ein sehr, sehr wichtiger und sehr zentraler Punkt ist. Das kommt tatsächlich in der öffentlichen Debatte fast gar nicht vor, oder? Es fokussiert sich immer auf das Fernsehen.
1: Das ist klar. Das hat aber noch einen ganz einfachen Grund. Fernsehen ist der teure Teil des Ganzen. Also Radio ähm, ist längst nicht so teuer wie Fernsehen. Das hat auch einfach was mit Technik zu tun. Denn natürlich ist es sehr viel teurer, wenn ich beispielsweise eine große Veranstaltung im Fernsehen übertrage, als wenn ich das im Radio mache. Im Radio brauche ich den Ton. Da brauche ich vielleicht noch zwei, drei Techniker, die sich darum kümmern, dass dieser Ton irgendwo hinkommt. Dann brauche ich ein bisschen Übertragungstechnik. Dann brauche ich noch eine Antenne, über die ich das Ganze ausstrahlen kann, gegebenenfalls. Das ist natürlich beim Fernsehen ganz anders. Fernsehen ist viel aufwendiger viel teurer, viel umständlicher, wird allerdings auch tatsächlich ja wesentlich intensiver genutzt, muss man auch dazu sagen, der Fairness halber. Ich glaube, da kann man auch nicht das fast aufmachen, das eine oder das andere. Ich finde es ein bisschen schief, wenn man das so macht, Tatsächlich ist es so, dass Radio äh, ja auch sehr unterschiedlich gesehen wird. Da gibt es die Popularmusikwellen, also beispielsweise im Westen wäre das 1Live, im Südwesten dann eher so SWR3 oder ähnliches, die ein bisschen, ja, ich sag mal, seichter sind. Das ist sowas, ähm, da kann man, glaube ich, ähm, ja natürlich mit Fug und Recht sagen, das ist jetzt nicht unbedingt immer total hintergründig und tiefgründig, aber es ist relativ nah an den Leuten und das ist was, da hören sie halt ganz gerne zu und da kommt dann auch trotzdem noch etwas in entsprechender Qualität an. Gerade beim Radio finde ich das ziemlich auffallend eigentlich, dass äh, viele der privaten Stationen doch, sagen wir mal, dem, was ich als Informationsgrundbedürfnis betrachten würde, eben nicht so richtig entsprechen, sondern qualitativ eher minderwertig sind. Also das finde ich sehr, sehr schade. Ähm, gleichzeitig muss man auch sagen, über Radio als solches debattieren die Leute auch deswegen viel schwieriger, weil anders als ARD und ZDF sind die nun mal nicht bundesweit empfangbar im Regelfall, mit einer Ausnahme, das sind die drei Programme des Deutschlandradios, auch die sind nicht flächendeckend überall, weder über UKW noch über DAB, also das ist schon auch ein ganz kleiner Teil wiederum von diesen 17,50 Euro, also beim Deutschlandradio sind es 50 Cent, die insgesamt dahin wandern, deswegen kann ich das schon verstehen, dass die Debatte sich primär eigentlich ums Fernsehen dreht.
0: Umso schöner, wenn wir jetzt noch eine Lanze gebrochen haben für die, die Radiosender und Sendungen. Ähm, ich habe kurioserweise auch neues gerade irgendjemandem erklären müssen, als ich sagte ähm, vor, jetzt muss ich mal überlegen, 25 Jahren habe ich viel Praktika in Radiostationen gemacht und habe erklärt, dass Privatsender damals noch Wortredaktion hatten. Und danach musste ich das Wort Wortredaktion erklären.
1: Das Wort Wortredaktion ist ja auch nicht ganz so leicht verständlich, weil man denkt ja, da sitzt immer jemand und äh, kümmert sich darum, dass dort äh, sinnvolle Dinge gesprochen werden. Tatsächlich ist es in der Praxis aber ja wirklich anders. Ähm, da muss ich sagen, die Sender, für die ich primär arbeite, also ich arbeite ja viel für Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur, Deutschlandfunk Nova, wie es jetzt heißt seit Mai, also das ist schon anders gestrickt von der ganzen Art her. Da geht sehr, sehr stark eben auch immer noch um das gesprochene Wort und die Frage dessen, was dort am Inhalten transportiert wird. Man muss der Fairness halber sagen, wenn wir auf Radio gucken, gerade auf die Privatradios um, aber damit schweifen wir natürlich jetzt ein bisschen vom Thema ab, äh, wenn wir da drauf gucken, dann haben wir natürlich einen ganz interessanten Effekt. Da gibt es eigentlich ja, die Musik als das Primärinteresse, was so genutzt wird, um überhaupt Hörer für sich zu begeistern. Äh, aber eigentlich ist auch die Musik nur ein Medium, damit man eigentlich Werbung verkaufen kann, Werbeflächen verkaufen kann. Das ist vielleicht dann auch nicht ganz das
0: Wahre. Mhm. Falk, wenn jetzt Leute sagen, sie sind weiter daran interessiert, über dieses Thema irgendwas zu lesen, was nicht ganz einseitig ist, so wie unser Gespräch auf der einen Seite vielleicht einseitig war und andere Beiträge im Internet einseitig auf der anderen Seite sind. Hast du irgendwas als Anlaufstelle vielleicht in den öffentlich-rechtlichen Medien, in anderen Medien oder in diesem Internet, wo Menschen, die sich für das Thema Rundfunkbeitrag weiter interessieren, Informationen finden.
1: Also tatsächlich, wer sich wirklich für die Details interessiert, dem kann ich eigentlich nur eine Sache so richtig äh, ans Herz legen. Das sind die äh, sogenannten Berichte der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs. Das ist ein ziemlich umständliches Wortmonster. Die KEF, die muss immer gucken, wie viel Geld kriegen denn eigentlich jetzt äh, die äh, ja, öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten? Also alle, sowohl die Radiosender als auch die Fernsehsender ähm, beziehungsweise die dahinterliegenden Anstalten und die sind immer sehr detailliert mit ihren Berichten. Das sind ellenlange Dinge, die sind auch nicht unbedingt wahnsinnig spannend zu lesen für jemanden, der keine Zahlen mag. Aber da steht tatsächlich eigentlich schwarz auf weiß drin, wofür wie viel Geld ausgegeben werden darf. Und ich finde das tatsächlich auch ziemlich gut gemacht. Ähm am Ende ist es natürlich immer so, dass äh, sozusagen die Sender hingehen und dort ihre Bedarfe anmelden. Also das, von dem sie glauben, dass sie das bräuchten. Und diese Kommission, die muss dann ermitteln, ob das realistisch ist und ob mhm. das dann auch tatsächlich genehmigt wird. Ich finde das spannend und das kann ich echt auch nur jedem ans Herz legen, der in der Debatte mitreden will, sich die Dinger mal anzugucken.
0: Mhm. Ganz, ganz herzlichen Dank. Sehr Alles gerne. Gute für deine weitere Arbeit. Mal sehen, ja, wann schön. wir uns wieder hören.
1: Mit Sicherheit bald. Also einen wunderschönen Tag dir noch.
0: Danke ebenso. Tschüss. Cheers.